0: Deshalb sind solche Bands jetzt auf jeden Fall Türöffner. Gleichzeitig müssen wir die Namen nennen, die es halt eben auch schon in den vorigen Jahrzehnten gemacht haben, ohne genug Beachtung oder Wertschätzung zu bekommen. Pissy, der Podcast von Missy Magazine. Hallo, hier spricht Sera aus dem
1: Missy-Team und ihr hört Pissy den Podcast von Missy Magazin heute spreche ich mit Melissa Kulüke-Sagil. Sie ist Gründerin und Kuratorin des Ich Ichil Festival für Neue Anatolische Musik, das am 28.05. zum zweiten Mal in Berlin stattfinden wird. Melissa ist außerdem Veranstalterin und Projektmanagerin und seit August 2020 leitet sie das Projekt Diversity-gerechtes Ausgehen in Berlin von der Clubkommission und der e.V. Eine Welt der Vielfalt. Herzlich willkommen, Melissa. Schön, dass du da bist. Hoschgeldin. Danke dir. Hallo. Wie schon erwähnt, äh, findet Ende Mai das von dir gegründete Festival für, für neue anatolische Musik in Berlin statt. Kannst du uns ein bisschen was über das Festival erzählen? Worum geht's und was ist neue anatolische Musik?
0: Ja, das ist immer eine sehr gute Einstiegsfrage. Ähm, neue anatolische Musik, so wie es im Titel vorkommt, ist extra breit gefasst. Also, ähm, neue anatolische Musik kann erstmal alles sein. Und das war super wichtig, auch schon in dieser, in der Konzeptionierung. Aber um nochmal von vorne anzufangen, ist es auf jeden Fall eher ein Musikfestival, aber ähm, auch interdisziplinär gedacht. Also zum ersten Mal auch mit Performances beispielsweise. Und ähm, ja, es ist genreübergreifend, es äh, inkludiert sehr viele KünstlerInnen von äh, verschiedenen Ländern, von verschiedenen Regionen, die in verschiedenen Sprachen singen. Und ähm, ja, es ist ein Festival, was auch vor allem für viele sein soll.
1: Und wieso habt ihr das Festival gegründet und entwickelt?
0: Also ich habe schon länger in der Musikbranche gearbeitet, aber war wirklich nicht zufrieden mit meinen Arbeitsverhältnissen. Ja, mein erster Berührungspunkt war auf jeden Fall so the white techno bubble, würde ich sagen. Und da habe ich mit sehr vielen männlichen äh, Veranstaltern gearbeitet, oft zugearbeitet, wurde auch relativ schnell integriert auch in Arbeitsprozesse und Projekte, weil ich einfach Bock hatte und ähm, habe aber nicht so auf dem Schirm gehabt, genau was es bedeutet, eben ähm, in der Musikbranche tätig zu sein, im Sinne von, es wird auf jeden Fall Selbstausbeutung vorausgesetzt, es gibt erstmal keine fairen Arbeitsbedingungen oder es wird um, keine Ahnung, ich muss eine Diskussion führen um meinen Titel, bin ich jetzt Bookerin oder bin ich Assistentin und sowas. Und davon hatte ich einfach irgendwann die Schnauze voll. Also ich habe auch für ein elektronisches Musikfestival äh, gearbeitet, was sehr beliebt ist, also was wirklich so Tickets innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Und ähm, habe mich da einfach ziemlich viel abgearbeitet an den Strukturen, bis ich irgendwann auch dachte, nee, ich habe einfach gar keinen Bock mehr und äh, ich mache jetzt mein eigenes. Und ich habe dann so ein Call for Concepts gesehen von einem Fördermittelgeber. Und ähm, ja, ich habe das gesehen und dachte, okay, ich setze mich hin und ich reiche da was ein, ohne zu wissen, wie sowas überhaupt geht, ohne zu wissen, wie so eine Fördermittellandschaft überhaupt aussieht und nach welchen Regeln die funktioniert. Aber ich habe mich so hingesetzt und ähm, habe mich dann auf jeden Fall erstmal gefragt, wie würde so das Festival aussehen, was ich gerne machen würde. Mhm. Und ähm, dann auch, ähm, wie würde dann das Team aussehen, mit dem ich arbeiten würde und wie sollten die Arbeitsverhältnisse sein. Genau, so ging das alles so seinen Weg.
1: Und wie sieht euer Team jetzt aus und wie sind eure Arbeitsverhältnisse?
0: Ähm, ja, ich kann auf jeden Fall ruhig äh, ins Bett gehen oder in den Spiegel schauen. Also, das äh, ist gut. Genau, Diversität fängt auf jeden Fall schon im Team an. Wir haben auf jeden Fall ein sehr vielfältiges Team, es ist, ähm, es ist weiblich queer, es ist äh, auch es spricht verschiedene Sprachen und ähm, es ist auf jeden Fall für viele auch zum ersten Mal Kulturarbeit und ich finde es auch toll, dass Sie nicht erst die Erfahrung machen müssen. Irgendwie erstmal ordentlich reinputtern zu müssen, bevor sie irgendwie Geld verdienen, sondern ja. es werden auch alle gleich bezahlt, äh, einschließlich mir. Also wir kriegen alle das Gleiche und ähm, ja, wir vereinen auf, auf jeden Fall verschiedene Perspektiven, was auch total gewinnbringend ist so für das äh, Endprodukt Festival. Also ich will es mir gar nicht mehr anders wünschen.
1: Und wie ist es dann zu der inhaltlichen Ausrichtung von eurem Festival gekommen, beziehungsweise von deinem Festival? Wie hat der Prozess da ausgesehen? Wie bist du dahin gekommen zu sagen, ich mache jetzt ein Festival für neue anatolische Musik?
0: Ja, ich bin auch mit türkischer Musik auf jeden Fall groß geworden, beziehungsweise mit Musik aus dem anatolischen Raum. Und ähm, bin auf jeden Fall so sozialisiert musikalisch, also sei es auf Hochzeiten oder sei es von dem Gesang meiner Mutter oder sie hat sogar auch Lieder geschrieben früher. Also Musik war schon immer total wichtig und dann bin ich aber natürlich davon ausgehend äh, durch verschiedene Prozesse und durch viele äh, verschiedene Phasen gegangen und ähm, dann in Berlin gelandet, wo natürlich elektronische Musik total dominant ist und dann ist mir aber immer wieder aufgefallen, wenn ich dann mit türkischer Musik in Verbindung kam oder mit anatolischer Musik, dann hat sich auf jeden Fall in mir etwas getan. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall so ein emotionales Gedächtnis, was auch äh, total auf Musik mhm. reagiert oder was auch auf Essen reagieren kann oder Gerüche oder Sprachen. Und dadurch, dass Musik einfach schon immer einen sehr großen Stellenwert für mich hatte, war das musikalische, emotionale Gedächtnis auf jeden Fall äh, immer sehr am Start. Und gerade jetzt hier, ich wohne seit zehn Jahren mittlerweile in Neukölln, ähm, gibt es sehr viele ähm, Berührungspunkte. Aber in meinem Schaffen oder in meiner Arbeit oder in, ja, in meiner veranstalterinnen hat es leider nicht so eine große Rolle gespielt, bis ich überhaupt ja mal von einem leeren Papier saß und mir überlegen konnte, wie würde denn die Musikveranstaltung aussehen, die wirklich aus mir selbst rauskommt. Ja. Und dadurch, dass es eben nicht nur äh, die Technobubble ist oder nicht nur die türkische Musik von früher, gab es dann eben... Eine Musikveranstaltung, die verschiedene Teile oder Anteile von mir irgendwie repräsentiert ja. und aber auch total offen ist noch für ähm, die verschiedenen Anteile von, aus meinem Team oder verschiedene Anteile von dem Publikum, das wir anziehen oder verschiedene Anteile von anderen tollen Initiativen oder Festivals, mit denen wir in Kontakt sind, seit wir an, an dem Festival arbeiten.
1: Apropos Musik von früher. Also ich habe auch einen persönlichen und eher komplizierten Bezug zur Türkei. Meine Familie väterlicherseits ist auch türkisch. Mein mhm. Vater, der aber hier geboren ist, hat leider kein Türkisch mit mir gesprochen. Und ich bin nur mit deutschen Friends aufgewachsen und kannte keine anderen türkisch-deutschen Kids in meinem Alter und hatte überhaupt gar keinen Bezug zu der Kultur, äh, außer eben über meine Großeltern. Mhm. Ich habe auch immer gemerkt, äh, dass es da noch eine andere Seite an mir gibt. Also du hast dieses... Gedächt das ja schon angesprochen, weil ich natürlich, wenn ich dann früher bei meinen Großeltern war ähm, oder auch heute noch, dann deren Musik mitgehört habe und ähm, andere Sachen gegessen habe. Und ähm, ich konnte das aber. Also ich habe gemerkt, dass es so eine Seite an mir gibt die mir auch was bedeutet hat. Ich habe zum Beispiel auch immer schon türkische Musik total gefeiert. Also ich habe zwar die Texte nicht verstanden und ich wusste auch nichts über die Artists, aber ich habe gemerkt, dass das was mit mir macht.
0: Mhm.
1: Und ich konnte das aber nicht äh, mit anderen Leuten teilen, weil ich keine türkische Community hatte und ähm, ja dann als Kind einfach das gehört habe, was meine Großeltern dann gehört haben, dann konnte ich nur mit meiner kleinen Schwester dazu tanzen. Mhm. Und ich merke, dass es jetzt so ist, dass ähm, ich ab und zu türkische KünstlerInnen entdecke und de anfange, deren Musik zu hören und auch mehr Leute das machen und das macht total was mit mir. Ähm, wie ist da dein Prozess gewesen? War das bei dir ähnlich oder...
0: Ja, in vielem, was du sagst, kann ich mich auf jeden Fall wiederfinden. Es war ähm, für mich auch nicht immer einfach. Also ich habe mich schon auch so ein bisschen entrückt gefühlt. Ich bin schon innerhalb einer starken türkischen Community groß geworden. Bin aber, um ehrlich zu sein, immer auch so ein bisschen daraus geflüchtet, ähm, hm. weil sie doch sehr eng gefasst war oder ich mich nicht so frei darin bewegen konnte. Und... Deshalb hatte ich auch wenig Friends, die türkische Musik gehört hätten, also als es dann mit der Abnabelung kam oder der Abgrenzung auch von den Eltern oder das, was die Eltern irgendwie mögen oder in welchen Räumen sie sich aufhalten, da war ich auch sehr weit weg davon und das ähm, eigentlich bis vor ein paar Jahren, würde ich sagen, also ich hatte… Ähm, einen Hat sich das
1: bei dir verändert?
0: Absolut. Und das ändert sich auch äh, mit jedem Tag, an dem ich an dem Festival arbeite. Also es ist auf jeden Fall ähm, sehr wichtig für mich persönlich ähm, auf meinem Weg irgendwie mit allem irgendwie äh, ja, ganz dramatisch ausgedrückt, Frieden zu schließen, aber auch die verschiedenen Anteile in mir drin einfach zu appreciaten. Ja. Ähm, ich würde es ja wahrscheinlich eher positiv ausdrücken wollen mittlerweile. Und das Allerwichtigste für mich an meiner Arbeit an Ichiche ist auf jeden Fall, diesen Raum zu schaffen, in der ganz viele Menschen die verschiedenen Anteile in sich feiern können. Also auf der individuellen Ebene ist es auf jeden Fall das. Und ich weiß auch, dass es auf der Kollektivebene viele Menschen wie dich und mich gibt, die da äh, in verschiedenen Phasen ein verschiedenes Verhältnis dazu hatten. Dadurch, weil die Dominanzgesellschaft eben es nie einfach gemacht hat, ähm, zum Beispiel, weil sie die türkische Musik äh, nicht anerkannt hat, beispielsweise. Oder das, das nie in dem Mainstream irgendwie äh, geschafft hat. Du arbeitest ja auch als Bookerin der Artists
1: für das Festival und da erfüllt man sich ja auch immer persönliche Highlights und Wünsche. Was war denn dein wichtigster Act bis jetzt im Kontext des Festivals?
0: Uh, das ist eine sehr schwierige Frage ich weiß es nicht also <lacht> letztes jahr war es mir wichtig dass Insander aus äh, aus der türkei da sind weil ich die mal auf dem festival gesehen habe und das war für mich so ein krasser moment weil es dieses psychedelische war und weil es mich auf diesem festival total abgeholt hat ähm, weil sie mich irgendwie so tanzen haben lassen ähm, wie ich davor glaube ich noch nie so richtig in mich versunken getanzt habe. Wow. <lacht> ja, genau. Okay, deshalb,
1: Hörempfehlung?
0: Ja, deshalb vor allem Tanzempfehlung. Deshalb wollte ich das da, wollte ich mein Festival auf jeden Fall so im ersten Jahr damit abschließen. Das war so das. Und dann sind die auch gekommen. Ja, die sind auch gekommen, wow. aber das waren, äh, ich habe es mal gezählt, 56 E-Mails, glaube ich. <lacht> Es kind war nicht schlecht. sehr schwierig. Aber im es hat Sinne sich von Ja, ja, es waren, also genau, 30 der E-Mails waren auch äh, Corona-bedingt äh, Einreisebestimmungen, dies, das. Aber das war auf jeden Fall das komplizierteste Booking meines Lebens, aber das war auf jeden Fall sehr wichtig. <lacht> ähm, dieses Jahr ist es mir wichtig, dass... Palmiele da sind, weil die noch nie in Deutschland gespielt haben, weil das so eine Surfrock-Band ist. auch Surfrock? Ja, türkischer Surfrock ähm, aus der Türkei, die irgendwie, auf die sich immer alle einigen können, ähm, die ich viel beim Arbeiten höre. Und jetzt hört sich so an, als würden wir irgendwie ähm, Bands aus der Türkei holen, also als wäre das das Zentrale, aber ist es nicht. Das ist immer nur eine Ergänzung zu dem, was um uns herum passiert. Also, das Konzept von Ijice ist ja tatsächlich auch zu gucken, was die zweite und dritte Generation mit diesem anatolischen Musik und Kulturgut macht und wie das, ähm, ja, wie sich das anhört, wenn, wenn sie sich eben damit beschäftigen. Ähm, sei es mit irgendeinem Instrument, was sie vielleicht noch nochmal, ähm, ranholen oder Sprache oder einfach die Haltung oder die Themen. Ähm, also genau. mit
1: zweiter, dritter Generation meinst du Menschen, die auch in Deutschland geboren sind, die aber den Bezug ähm, zur Türkei oder zu anderen Ländern haben, so wie du und ich?
0: Ja, genau, darum geht's. Okay. Also ja, was Leute wie du und ich quasi mit dem, äh, was ihre Großeltern oder Eltern hierher gebracht haben, machen. Das ist so zentral. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich oder in äh, anderen Ländern. Und
1: für wen habt ihr das Festival gemacht? Ähm, wenn du so an die Leute denkst, äh, die sich Tickets kaufen, wer, an wen denkst du dabei?
0: Ich denke auch an so Menschen wie dich und mich. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber so viel Angebot gibt es nicht. Ich, ja, das ist mir ja. aufgefallen,
1: deswegen ich gerate mal so richtig aus dem Häuschen, wenn dann äh, irgendeine kleine Veranstaltung dann mal äh, ist. Ähm, voll.
0: Ja, und das ist halt so schade, also es gibt türkische Hochzeiten oder türkische Kulturveranstaltungen, ja, auch die auch sagen,
1: dann die feiere ich auch wirklich sehr. Voll, also, aber die das sind auch Jahre mal ach. abgesehen aber ähm, so tanze ich nur einmal im Jahr.
0: Genau, und das ist aber halt so schade, also weil die A an so auch traditionellen Sachen gebunden sind, die wir so ja. in unserem Leben nicht mehr so sehen oder leben wollen. Ähm, auch gerade, wenn wir an Queerness zum Beispiel denken. Ja. Dann... Genau, bin ich zum Beispiel nach Neukölln gezogen und ich bin jetzt nicht so Teil von diesen Communities und mir flattern halt nicht mehr so viele Einladungen für türkische Hochzeiten ins Haus. Deshalb ist es auch, ja, voll schade. Es gibt hier natürlich die Gay-Hane. Ähm,
1: ja, an die habe ich auch sofort gedacht, ja. Genau,
0: da war ich auch erst neulich wieder und ähm, so also vor allem das erste Mal nach der Pandemie und war so, oh ja, cool. Ja, also türkische Hochzeitsvibes, aber in queer und in offen für alle. Genau, das war, glaube
1: ich, meine erste Club-Erfahrung in Berlin überhaupt. Siehst also ich komme so. aus Hannover und ähm, dann bin ich mit einer Freundin, ähm, als wir super jung waren, nach Berlin gefahren und dann sind wir zu Gay Hane gegangen
0: und ich dachte, boah, was
1: ist das für eine Welt? Ich war so glücklich, als ich nach Hause gegangen bin.
0: Ja, exactly. Das ist schon voll wichtig. Ähm, auch für ganz viele so aus den Communities. Und naja, auf jeden Fall gibt es trotzdem noch zu wenig. Und vor allem, wenn wir jetzt daran denken, wie viele Menschen mit anatolischem Bezug hier leben und wie lange schon, nämlich seit mehr als 60 Jahren, mhm. ähm, dann ist es einfach krass, wie wenig Angebot es gibt. Und ja. dass es noch kein Musikfestival gibt, was eben für unsere Leute im entferntesten Sinne irgendwie gemacht ist. Und dann geht es natürlich darum, in İçice natürlich auch viel Raum zu lassen für alle, die sich irgendwie angesprochen fühlen, aber auch vor allem wegzukommen von dieser eindimensionalen Erzählung. Ähm, zum Beispiel viele, wenn sie von anatolischer Musik oder türkischer Musik oder whatever irgendwie sich ein Bild machen wollen, dann haben sie vielleicht nur einen Namen, wenn sie überhaupt einen Namen haben. Und der Name ist ah, sagt es mir. Ja, genau. <lacht> ähm, beispielsweise. Und oder sie sie kennen halt nicht so diese ganze Fülle oder diese Vielfalt davon, was eben anatolische Musik sein kann auch. Ja. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ja, wenn du jetzt, wenn ich an meinen idealtypischen Festivalbesucher: denken soll, äh, gab es nicht. Es gab auf jeden Fall immer dieses ähm, ja, diese Neugierde auch, wen es am Ende dann tatsächlich erreicht. Ähm, weil man sitzt in seinem Zimmer oder im Büro und arbeitet an etwas und dann holt man sich noch ein Team, was noch andere Ideen hat und dann arbeitet man zusammen an etwas. und ähm, wir waren total gespannt, ja, was es das heißt, ähm, dann Gastgeberin zum ersten Mal von so einem Festival zu sein und dann kommen die Ersten und können wir uns überhaupt mit dem, was sich dann abspielt, identifizieren oder können wir uns mit diesen Leuten identifizieren? Und ähm, ja. ja, konnten wir definitiv. Also es war genau das und genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Auf der anderen Seite, und das muss man auch sagen, haben wir ja dieses Festival letztes Jahr unter sehr widrigen Bedingungen zum ersten Mal stattfinden lassen müssen. Nämlich irgendwie so unter äh, sich ständ ständig ändernden Corona-Regularien. Und dann war es klar, okay, wir dürfen das nur für 500 Leute machen. Dann mussten wir halt den Festival-Ticketpreis irgendwie höher setzen. Und das mhm. war etwas, was ziemlich schwierig für uns war. Nämlich ähm, was das Thema Zugänglichkeit ähm, ja. Nochmal auf jeden Fall berührt hat. Deshalb ging die Anstrengung dieses Jahr äh, auch zum, also als erstes in die Richtung, dass wir den Ticketpreis runtersetzen wollten. Und jetzt haben wir ein viel krasseres Programm. Es geht von 14 Uhr bis 6 Uhr morgens auf äh, Und wie viel zweieinhalb Bühnen. 25 Euro. Oh ja, also, das ist echt fair. Genau, plus Vorverkauf, also so 27 Euro noch was. Aber genau, letztes Jahr waren es halt 34, 35 Euro. Und da hatten wir auch voll Angst, dass das Publikum dann deshalb irgendwie eher weiß ist oder eher älter. Und ähm, jetzt sind wir auf jeden Fall gute Dinge, dass wir es noch ein bisschen zugänglicher äh, machen können. Schön.
1: Ja. Ja, ähm, zum Thema Zugänglichkeit, ich habe das Gefühl, dass ähm, sich langsam ähm, ein Zugang ähm, auch bei anderen Menschen zu türkischer Musik irgendwie oder zu anatolischer Musik äh, mhm. bahnt. Also Bands wie Altin Gün oder Künstlerinnen wie Derya Yildirim verkaufen ja mittlerweile äh, überall in Europa Hallen aus. Ähm, und es gibt jetzt hier so eine Art äh, Hype, also der ja berechtigt ist und auch lange überfällig ist, ähm, um, um diese Gruppen. Ähm, wann warst du damit zum ersten Mal konfrontiert und wie fühlst du darüber?
0: Mm, ja, ich fühle mich gemischt. Also es hat mir auf jeden Fall auch in meinem eigenen Prozess natürlich sehr geholfen. Es hat mir diesen Aufwind gegeben, dass es für meine Idee auch auf jeden Fall ein Publikum gibt. Und gleichzeitig war ich eben auch inspiriert davon, weil ich auf einem Festival, wo ich nicht damit gerechnet habe, plötzlich mit diesen Liedern meiner Kindheit konfrontiert war, weil der ja und sie zum Beispiel neu interpretiert hat oder al Das ist ja alles nichts Neues so. Also vieles von diesen... Liedern, die Alt und Günd performen, also sie fangen jetzt erst, haben jetzt mit diesem, mit ihrem neuen Album, was letztes Jahr rauskam, zum ersten Mal eigene Lieder überhaupt geschrieben und bringen sie jetzt auf die Bühne. Das wissen die meisten nicht. Und deshalb war ich so ein bisschen, ja okay, also es ist richtig cool, dass sie gerade dazu feiert und teilweise war es auch ein bisschen cringe. <lacht> und teilweise waren das auch so, keine Ahnung, musste man halt voll viel so Übersetzungsarbeit leisten oder ich habe dann so simultan Übersetzungen auf einem Festival oder so gemacht. Für äh, deine worum, Friends,
1: die dabei waren?
0: Voll, worum geht es in dieser Musik? Und hey, das gibt es übrigens schon vor lang und das ist ein politischer Song beispielsweise. Ja. Und ähm, keine Ahnung, ich finde es voll toll, dass es äh, populär gemacht wird und das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber das weinende Auge ähm, gibt es natürlich auch, weil es zum Beispiel schon keine Ahnung, ab den 60er-Jahren voll viel Musik gab, die sogar hier in Deutschland gemacht worden ist oder entstanden ist. Ja. Und es wurden sogar zum Beispiel von der Sängerin, die hieß Yüksel Özkasap oder sie heißt Yüksel Özkasap, die hat halt goldene Schallplatten bekommen, weil sie so viele Kassetten verkauft hat und trotzdem nie namentlich irgendwie großartig in den deutschen Medien oder so vorkam oder erwähnt wurde. Und das ist halt richtig, richtig traurig. Ähm, ja. Genauso wie nach dem Anwerbeabkommen gab es dann halt eben auch vermehrt türkische Hochzeiten hier in Deutschland. Früher sind sie dann vielleicht eher noch mal zurückgegangen oder haben es in der Türkei gefeiert und plötzlich gab es dieses Anwerbeabkommen, dann wurde hier geheiratet, auch so untereinander in den Communities und dann entstanden halt Bands äh, extra für diese Hochzeiten und die haben die waren super virtuos oder haben halt super coole Sachen gemacht, aber wurden dann halt nie aus den Hochzeitsseelen irgendwie rausgelassen oder ähm, die deutschen Arbeitskollegen, <lacht> Kolleginnen, die durften es dann oder die haben es vielleicht mitbekommen, aber es gab halt nicht dieses Interesse und das ist halt schon echt schade. Deshalb sind solche Bands jetzt auf jeden Fall Türöffner und ich finde es auch toll und ähm gleichzeitig müssen wir eben auch äh, immer wieder die Referenzen ähm, setzen, beziehungsweise die Bands oder die Namen nennen, die es halt eben auch schon in den vorigen Jahrzehnten gemacht haben, ohne genug Beachtung oder Wertschätzung ja. zu bekommen.
1: Ja, ähm, talking about nicht genug Wertschätzung. Anfang 2022 ist ja die zweite Version des Songs auf Gastarbeiter-Samplers rausgekommen, eine Empfehlung an der Stelle. Und das ist so eine musikalische Zeitreise in die 60er und 70er Jahre, als die erste Generation der Einwanderer, also damals Gastarbeiter genannt, nach Deutschland gekommen ist. Und das ist auch ein, dieses Kapitel deutscher Musikgeschichte, das du gerade schon angesprochen hast, das lange Zeit ignoriert wurde. Siehst du denn da jetzt so eine Entwicklung, was die Sichtbarkeit der Sounds in der deutschen Musiklandschaft angeht und findet da jetzt so ein nötiger Ausbruch aus ähm, der angloamerikanischen Musikdominanz endlich statt?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass wir auf dem Weg sind. Also das Festival, was wir hier machen, das soll auf jeden Fall einen Beitrag dazu leisten äh, in diesem ganzen Prozess. Also wir sehen uns auch Teil davon und natürlich gibt es so ähm, wichtige Personen ähm, und wichtige Akteure, die das auch schon viel länger machen als wir. Ähm, zum Beispiel zu diesen ähm, Songs of Gastarbeiters, da gab es ja auch zum Beispiel ein Volume 1 schon. Ja. Und, ähm, und die haben ja quasi damals auch gezwungen, Janani nochmal seine äh, Songs nochmal neu aufzunehmen, was ihm ja quasi seinen zweiten Frühling oder seine zweite Kom äh, Karriere ermöglicht hat. Was meinst
1: hat. du damit, die haben ihn gezwungen, das neu aufzunehmen?
0: Ähm, Janani war ja so einer der ersten, wenn nicht der erste, der in den 70er Jahren ähm, deutsche Texte zu anatolischer Musik äh, verfasst hat und gesungen hat. Und ja, er war auf jeden Fall seiner Zeit voraus. Es gab dann dazu noch nicht so wirklich Publikum. Auch wenn es so wenige Fernsehauftritte gab, ähm, wurde er, wie er sagt, oft belächelt. Und es gab noch kein Publikum so richtig dafür, um auch schon von, seinen, von seiner Musik leben zu können. Er hat auch viel auf Hochzeiten beispielsweise gespielt. Aber so darüber hinaus ähm, gab es jetzt keine keinen Plattenvertrag oder so. Und es gab Aufnahmen, aber die sind verschwunden irgendwann. Dann gab es mhm. eben dieses ähm, Songs of Gastarbeiter. Und die wollten eben auch die, ähm, also Atajanani natürlich seine Wertschätzung geben oder seinen Platz in diesem ganzen Prozess. Und äh, ja, dann gab es keine Plattenaufnahmen. Und dann haben sie Atajanani zurück ins Studio gebracht. Und so sind dann nochmal Aufnahmen entstanden, und äh, da wurde ein Prozess angestoßen, der jetzt dazu führte, dass Attacianani letztes Jahr, im April war das, glaube ich, seine erste Platte mit 40-jähriger Verspätung äh, veröffentlichen konnte. <lacht> warte, mein Land, warte, besteht eben aus Songs, die es damals schon gab, sind also neu dazugekommen, aber er hat zum ersten Mal eben seine Platte veröffentlicht und hat dann die Wertschätzung bekommen, die er eben auch schon die Jahrzehnte davor hätte bekommen können. Und er spielt äh, mit Band Caraba jetzt auch auf unserem Festival, worüber uns, worüber wir uns oh, sehr freuen. Mhm. Sehr schön. Also so hängt alles zusammen und es reifen verschiedene Akteure und Initiativen und Plattenlabels und Veranstalterinnen eben äh, ineinander und arbeiten halt in diesem, an diesem Change eben diese Wertschätzung von diesem Kulturgut eben ähm, auch Mainstream zu verankern oder als Teil der äh, deutschen Musikszene eben zu etablieren ja. und zu feiern.
1: Wir haben ja vorhin ganz kurz über was heißt über Tarkan gesprochen, aber wir haben Tarkan erwähnt und der mhm. ist ja so gesehen ähm, ein Phänomen, weil er ja ab Anfang der 90er Jahre in Deutschland mehrere Millionen Platten verkauft hat und ich glaube Kiss Kiss ist so der weltweit bekannteste türkische Popsong aller Zeiten ähm, hatte das für dich irgendwie Bedeutung als Kind zu der Zeit? Ich habe den Song selber auch voll oft gehört und wie kannst du dir das erklären, dass es ähm, so viel Musik gegeben hat, die hörenswert ist und war und trotzdem kennen wir alle nur Talkan?
0: Ja, Talkan ist ja auch insofern ein Phänomen, weil er ja auch in Deutschland aufgewachsen ist und es gab auf jeden Fall schon immer einen regen Austausch zwischen der türkischen und der deutschen Musikszene. Ähm, Gerade Anfang der 90er Jahre als Popmusik mit Cezanne Axo beispielsweise, auch eine sehr wichtige Sängerin und Komponistin, ähm, genau, als die türkische Popmusik auf jeden Fall so im Peak war oder ein Peak hatte in den 90ern, gab es noch sehr viel Interesse auch an möglichst westlichen, westlich äh, westliche Werte verkörpernden SängerInnen, weshalb in Deutschland voll viel gecastet wurde oder danach äh, gesucht wurde. Talkan ist eine Person, aber David El Roman ist zum Beispiel noch eine andere wichtige äh, Person, die eigentlich in Hamstadt, glaube ich, geboren wurde oder so oder aufgewachsen ist, zumindest und in der Türkei dann eben ganz viel Erfolg hatte. Und ja, es ja mit der türkischen Popmusik gab es auf jeden Fall etwas, ähm, was noch mal vielleicht dem westlichen Hörverhalten noch mal am nächsten kam und was man eben wieder gut zurück exportieren konnte. Und ähm, ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall ein. Ein großer Hype und hat mich natürlich in meiner Kindheit auch stark beeindruckt. Wir haben natürlich auch schon die Kassetten vor Kiskis, ähm, -Kis, ähm, vor Kiskis, -Kis. okay. Kis -Kis. ja. ja. vor Sorry, Mädchen, Mädchen. <lacht> wir hatten auch die Kassetten schon davor und äh, auch die danach und waren natürlich schon voll Hype, dass wir irgendwie äh, auch bei Viva liefen oder so, keine Ahnung, mhm. oder die Musik. Es war natürlich auch immer so, keine Ahnung, ich bin im Baden-Württemberg eher ländlich groß geworden. Und ähm, uns war das auch immer so ein bisschen peinlich, äh, unsere Musik so laut zu hören mhm. oder so als anders wahrgenommen zu werden. Und dann war das natürlich schön, dass in Anführungsstrichen unsere Musi Musik jetzt auch bei uns German Friends irgendwie lief. Und ja. die versucht haben, die Texte auswendig zu lernen oder so. Ähm ja, und
1: bei mir ist das jetzt so. In meinem Freundinnenkreis ähm, fangen die jetzt auch alle damit an. Und ich sehe voll, was du sagst. Und es ist total traurig, dass es erst jetzt passiert. Und gleichzeitig bin ich auch irgendwie abends, ähm, wenn wir zu Hause tanzen und jemand ähm, macht dann Altingün an und die, diese, meine Kartoffelfriends gehen dann alle voll ab. Irgendwie macht mich das auch so richtig glücklich, weil ich habe das Gefühl, dass ich auf einmal so ja, mh, eine Seite von mir auch zeigen kann oder das irgendwie mhm. vermitteln kann, ähm, wer ich noch bin. Ähm, kennst du Hepsi noch? Das, waren, das ist jetzt so ein ganz anderes Thema, aber das waren für mich so die türkischen Pussycat-Dolls. Ich habe die mal irgendwann... Ah ja, es klingelt auf jeden so, Fall
0: in den Nullerjahren, ne?
1: Ja, genau. Das ist auch ja. so Popmusik gewesen. Und das lief dann in den Sommerferien, wenn ich bei meinen Großeltern war, so im Luna Park immer. Mhm. Und äh, die habe ich dann auch mitgenommen und total gefeiert.
0: Hammer. Ja, in den Nullerjahren war ich schon beim Rock angekommen. Ähm, und da gibt es eine Indie-Alternative-Band, die hieß... Äh, ich glaube, die gibt es immer noch, Morve Itisse. Und die haben so einen Song, der heißt der Dem war Und der war so die Hymne unserer, unseres, keine Ahnung, 15-jährigen jähriges Freundeskreises. Und da haben meine deutsche Freundin auch schon den Text auswendig können. Ich kann mich erinnern, wie wir so auf dem Boden lagen und dieses Lied gebrüllt haben. Und äh, mit mehr oder weniger besseren Aussprache. Aber das war auch schon voll wichtig. Schön. Hm.
1: Du machst ja aber nicht nur das Festival, sondern du bearbeitest auch im Bereich Clubkultur und Diversität. Ähm, mhm. Was sind denn für dich so die drängsten Probleme in der Clubkultur im Moment?
0: Ja, also die drängsten Probleme. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine große Schere, zwischen dem, wie sich die Clubkultur Berlins irgendwie selbst sieht und für was sie gesehen wird, also auch so weltweit. Also als sehr offen, als sehr zugänglich und sehr divers. Aber wenn wir uns tatsächlich mal so die Clubs anschauen, wer sie betreibt, wer die EntscheiderInnen sind, auch wie das Booking noch ist, obwohl es da schon wirklich eine Verbesserung gibt, dann wissen wir, dass da auf jeden Fall noch voll viel zu tun ist. Und ähm, ja, solche Lücken, die bieten immer sehr viel Raum für ähm, ja, Veränderungen, auch für eine positive Veränderung. Aber es gibt eben diese, diese Schere oder diese Lücke. Und da setzen wir zum Beispiel mit unserem Bo Re äh, Projekt Diversity-gerechtes Ausgehen in Berlin an und arbeiten an einem Fortbildungsprogramm, was sehr umfassend ist und was auch noch sich auf verschiedene Bereiche innerhalb der Arbeit der Clubkultur ähm, konzentriert. Ähm, genau, also daran Fortbildungs-, arbeiten
1: wir. Also ein Fortbildungsprogramm für die Clubs und die Betreibenden der Clubs?
0: Genau. Was sich dann auch noch so aufgliedert in ähm, diversity-gerechte Programmgestaltung oder diversity -gerechte Türarbeit, diversity-gerechte ähm, Personalpolitik beispielsweise. Und wie wird also, das angenommen? Ähm, wir ähm, arbeiten jetzt gerade so noch so an der ähm, Ausarbeitung. Also wir haben... 2020 angefangen mit dem Konzept äh, von dem Programm und haben letztes Jahr, also 2021, viele der Vertiefungsmodule ausarbeiten lassen. Und dieses Jahr wird es quasi gefinished und dann an zwei Pilotorten ausprobiert. Und ab 2023 haben dann hoffentlich mehr äh, Clubs noch die Möglichkeit, dieses Fortbildungsprogramm zu durchlaufen. Und ja, die Arbeit an dem Programm macht total viel Spaß, weil wir halt super viele Leute inkludieren können, die eben schon jahrelang irgendwie wissen, was schief läuft oder schon an Lösungsansätzen arbeiten. Und ähm, genau, das Projekt ist auf jeden Fall, also es lebt von sehr viel Erfahrungswerten von Menschen, die eben in der Clubkultur schon arbeiten oder auch Erfahrungsexpertinnen sind oder aber auch selbst von Diskriminierung eben betroffen sind oder betroffen waren. Und ähm, wir arbeiten zum Beispiel auch mit Vereinen wie GLAD zusammen. Ähm, Kannst du kurz sagen,
1: was die machen, wer das ist?
0: Also GLAD ist so eine Selbstorganisation von People of Color und ähm, Queers die engagieren sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen gegen Rassismus, Sexismus, Trans- und Homofeindlichkeit und machen ganz viele Veranstaltungen beispielsweise oder auch Schulungen, haben sich auch schon mit Schutzräumen innerhalb von der Feierszene beispielsweise beschäftigt und sind deshalb eben ein sehr, sehr guter Partner für unser Projekt. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber auch mit einer ganz erfahrenen, ähm, Türpersonen, die zum Beispiel viel fürs Bergheim arbeitet und auch Erwachsenenbildung macht, zusammengearbeitet, äh, oder von Menschen von Erklär mir mal, äh, die wir auch immer versuchen zu inkludieren. Genau, so. Ähm, so ein großes Projekt, was sich eben auch einem sehr großen Thema annimmt, lebt natürlich auch von ganz vielen Stimmen und Perspektiven die an dem Projekt auch arbeiten oder an, an eine Diversifizierung von der Kulturszene. Und ja, ich freue mich, dass wir eben mit unserem Projekt so ganz viele Dinge und Initiative und Themen zusammenbringen können. Weil ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir Menschen befähigen wollen, selbst ihre Räume zu schaffen. Also so wie ich jahrelang irgendwie... Erstmal mich an weißen, sexistischen Strukturen abarbeiten musste, um mein eigenes äh, Ding zu machen. So ist es in der Clubkultur ähm, ja ganz oft. Und es wäre irgendwie voll schön, wenn wir einfach ähm, ja, die Menschen schneller dazu bringen würden, ihren eigenen Raum zu schaffen, bevor sie sich irgendwie schon ähm, zehn schlechte Erfahrungen oder Wunden geholt haben an diesen... Äh, heteronormativen oder sexistischen oder weißen Strukturen oder rassistischen Strukturen, können wir es genauso nennen. Ähm, deshalb ähm, geht es darum, äh, Empowerment ähm, Formate auch zu schaffen oder vielleicht auch einfach nur das Wissen zu transferieren, wie schreibe ich denn so einen Fördermittelantrag und wie kann ich mir selbst Geld organisieren für meine eigene Veranstaltung.
1: Ah, sowas macht ihr dann auch. Also das dann würde dann ich vorher gerne machen. Ja, okay, alles klar. Dann geht es nicht nur ähm, darum, die Räume, die es dann schon gibt, irgendwie ähm, angenehmer zu machen, ähm, also die die Clubstrukturen, sondern auch die Menschen dazu zu ermutigen, sich ihre eigenen Räume aufzubauen und es selber aufzubauen. Absolut.
0: Ja, darum geht es, glaube ich, letztendlich. Also wir brauchen viel mehr. Migrantische, kulturelle Räume. Wir brauchen viel mehr unseren Space, den wir darum wiederum, also nach unseren Regeln gestalten und dann auch gucken, mit wem wir den teilen wollen. Oder wie wir, nach welchen Gesetzmäßigkeiten der da irgendwie ähm, funktionieren darf, wie zum Beispiel Bezahlung, Wertschätzung und so weiter.
1: Ja, und das ist ja jetzt alles, worüber wir geredet haben, bisher recht Berlin gebunden. Ich weiß nicht, hast du auch ähm, Kontakt zur Clubszene in anderen deutschen Städten? Weißt du, wie es da aussieht? Habt ihr irgendwie den Plan, dass es dann irgendwann auch ähm, woanders, ähm, dass ihr woanders eure Themen mit einbringt? Oder gibt es solche Initiativen auch in anderen Städten?
0: Ja, also wir arbeiten ähm, sehr zusammen mit verschiedenen Initiativen aus ganz Deutschland. Also es gibt verschiedene Initiativen, die Awareness-Konzepte irgendwie stark machen wollen und regional eben in die Clubs bringen wollen. Generell auch die Musikszene, die jetzt nicht nur, also nicht nur die Clubszene, sondern auch die Musiklandschaft, die Festivallandschaft ähm, mit Fortbildungsmodulen oder mit Fortbildungen quasi ähm, ja, verändern, hoffentlich. Und ja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Initiativen in ganz Deutschland. Natürlich hat die Berliner Clubkultur auf jeden Fall immer noch eine größere Signalwirkung. Da gucken sich dann auch kleinere Clubs beispielsweise in ländlichen Regionen auch ab. Also ich kriege viele Zuschriften, die sich auch ähm, gerne mit Awareness-Konzepten und sowas beschäftigen wollen. Genauso wollen wir mit Icice auch in anderen Städten vorkommen. Also wir sind da auch immer in Kontakt mit anderen äh, Akteuren von anderen Communities in anderen deutschen Städten und werden jetzt zum Beispiel auch Ichitsche zum ersten Mal in Hamburg machen am 2. September. Ähm, das haben wir noch gar nicht announced, aber ja. Äh,
1: ich wollte gerade fragen, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich wette, alle Leute, die bis hierhin diesen Podcast gehört haben, sind so dermaßen motiviert, aufs ich -Ic festival zu gehen. Und falls sie so das Pech haben wie ich, weil ich am 28. nicht dabei sein kann, wollte ich dich fragen, was ist unsere Chance? Was sind unsere Perspektiven mhm. auf das Jahr? Wie können wir ich -Ic dieses Jahr noch erleben?
0: Ja. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Auf jeden Fall, genau. Wir sind am 28.05. im Festerkreuzberg Kreuzberg. Dann sind wir aber am 27.05., also einen Tag vorher, schon im Körnerpark, also auch in Berlin in Neukölln, und machen da eine Community-Veranstaltung. Also Was heißt
1: Community-Veranstaltung?
0: Eine Community-Veranstaltung heißt, dass wir ähm, ja mitten in Neukölln in einem Park, der ja. Eigentlich ja wirklich ein öffentlicher Raum ist, zum ersten Mal mit unserer Community auch nochmal zusammenkommen. Also es gibt irgendwie ähm, Jacques, es gibt Messe, es gibt äh, ein Panel-Talk zum Thema oh. migrantisch-kulturelle Räume. Also ähm, genau, dann gibt es eine. Ist das
1: kostenlos? Können man da das ist, alle
0: Ja, alle genau, das hingehen? ist kostenlos. Genau, okay, das macht es auch nochmal ähm, noch mehr zu einer Community-Veranstaltung. Aber es werden eben auch. Ähm, Themen verhandelt, über die wir nachdenken, nämlich über Räume gestalten, Räume teilen und Räume bewahren und ähm, dann gibt es noch ein DJ-Set von Nederlot, auf das ich mich sehr freue oh. und Kid Sebastian wird auch schon vor Ort sein und ein DJ-Set spielen, bevor sie dann als Band am nächsten Tag dann im Festsaal ähm, ihr, ihre Alben spielen werden ja, genau. Auf Biesbisse, so heißt die Veranstaltung, freuen wir uns auch total. Biesbisse heißt ja unter uns, was dem Community-Charakter auch nochmal gerecht werden soll. Und Ichiche heißt ja miteinander verwoben, ähm, zusammen. Genau, also diese beiden Namen sind auch sehr, ähm, ja, sehr bildlich und geben hoffentlich einen Hinweis darauf, was wir mit unseren Veranstaltungen machen wollen. Und ähm, dann habe ich Hamburg schon mal kurz erwähnt, das findet am 2. September statt. Da werden wir auf jeden Fall nach dem großen Festival in Berlin noch ähm, mehr in die Kommunikation gehen und das verbreiten. Am 9. Juli machen wir zusammen mit unseren Friends von All Berlin wiederum eine Clubveranstaltung im Mensch Meier. Ähm, da werden wir die ganze Nacht ähm, eher so diese Hybrid-Techno-Oriental-Sache äh, ähm, äh, und Middle East ähm, durchziehen. Nice. Darauf freue ich mich auch voll. Und für nächstes Jahr sind wir mit München im Gespräch. Aber da gibt es ähm, dann wahrscheinlich erst Ende des Jahres noch mal mehr Infos. Aber ja, auf jeden Fall ist each -Gen format was kleiner gedacht werden kann, größer gedacht werden kann und auch äh, auf Wanderschaft gehen darf. Also dafür bereiten wir uns irgendwie schon vor <lacht> und das war von Anfang an auch immer so gedacht. Ich meine, natürlich gibt es in Berlin so eine der größten türkischen Communities oder anatolischen Communities, aber wir haben voll Bock auf jeden Fall überall dahin zu kommen, wo es auch, wo danach gefragt wird und auch, ähm, wir können uns auch vorstellen, mal eine Festivalbühne irgendwie äh, zu kuratieren oder einen Showcase zu machen in Clubs in anderen Städten. Also, falls es da Bedarf oder Ideen gibt oder ähm, können Das sich geht jetzt Personen an alle HörerInnen. Gerne. Bitte melden. <lacht> genau, wir sind total offen und sind auch gut aufgestellt und ähm, haben voll Bock, auf jeden Fall.
1: Ich habe auch voll Bock. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Die Zeit ist jetzt eigentlich schon wieder um. Es hat mir total Spaß gemacht. Und ich glaube, ich werde jetzt ähm, eine Runde türkische Musik hören und in meinem Zimmer tanzen. Sehr gut. <lacht> Ihr könnt euch jetzt Tickets holen für 25 Euro für den 28.05. im Festsaal Kreuzberg in Berlin.
0: Genau. Danke auch für die Einladung
1: und für das Gespräch. Sehr gerne. Es war mir eine Freude, und falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann gibt es viele weitere spannende Pissy-Folgen, die ihr noch entdecken könnt, zum Beispiel zu den Themen Zyklus, Pronomen oder Reality TV. Ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Seiten und Apps abonnieren, liken und kommentieren. Dann werden wir nämlich weiter oben in den Podcast- Charts angezeigt und viel mehr Menschen hören uns. Und wenn euch unsere Arbeit generell gefällt und ihr unabhängigen feministischen Journalismus unterstützen wollt, dann schließt doch jetzt ähm, bei uns in den Show Notes für nur 30 Euro ein Abo ab und kriegt jede Missy und verpasst keine mehr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Missy, der Podcast vom Missy-Magazin.